0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами э, разбираем очередную беседу, название ее «Суд перед пришествием». В немецкой беседе она просто озаглавлена э, «Заседание суда». Э, мне почему-то кажется, что на основании той части Священного Писания, которая положена в основу этой беседы, немецкое название более соответствует содержанию библейскому, то есть «Заседание суда» или «Суд идет" даже суд идет, это неверно, а именно заседание суда. Давайте мы прочитаем э, основной э, текст, записанный в э, Даниила, 7 главе, стих 27. И я читаю. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Мы с вами уже неоднократно говорим о том, что вся Библия является Евангелием, да, то есть радостной вестью. Вот это одно из евангельских заявлений. Написаны эти слова были Даниилом. «Находился народ Божий в Вавилоне». Даниил с народом своим общался, он был иудеем, плененным иудеем, хотя и занимал э, солидный пост в Вавилоне. Но вот это э, Господь ему дает эту весть, он ее записывает. И вот вчитайтесь, и попробуйте себя перенести или представить себя угнетенным частью угнетенного народа. И этому народу Проповедуются слова: Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Кому? Народу. Нет.
1: Нет. Народу.
0: Народу святых. А -а -а. Ну, да а тут римус большой написан. буквы. И вот смотри, а -а -а. контекст сам, самого, а -а -а. о ком идет речь. Ну, о Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной она будет народу святых Всевышнего. А -а -а. О народе идет речь, о святом народе Всевышнего, которого царство царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь, естественно, можно предположить, uh -huh. что Богу, то есть Всевышнему, но на самом деле, если мы читаем контекст, учитываем контекст данного стиха и вообще главы, то речь идет о святых. Речь идет о людях. Uh -huh. Им говорится, дается надежда, что вы будете, будете. Какими людьми? Царство же вам будет передано власть и величие царственное, непростое какое-то, княжеское, или там э, убогое какое-то величие. Во всей Поднебесной дано будет кому? Народу святых. Кем оно будет дано? Всевышним этому народу будет дано. Мы будем сейчас несколько позже говорить об этом. И у него, у этого Всевышнего, царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться опять кому? Народу. Потому что о нем идет речь. Народ страдает, народ мучается, у народа вопросы. Оставил нас Бог, любит нас Бог. Почему мы здесь, как, точно так же, как задавали э, концентрационных лагерях во, второй, во время Второй мировой войны. Люди Холокоста, находившиеся там. Где был Бог, когда нас убивали? Где был Бог, когда мы сжигали? Этот вопрос задавали в Вавилоне. Где Бог?
1: Окей. Okay. Ну, тогда у меня вопрос по, по переводу русского. Почему тогда тут стоит ему с большой буквы? Ведь, когда пишется здесь вот в третьем лице, да, например, Ему, да, из большой буквы, ну, мы так научены во всем, что mm -hmm. подразумевается Бог.
0: Это то интерпретация есть, есть, опять. Это не, пере, никак... Интерпретация переводчика. Да. Но на самом деле, если мы возьмем этот э, текст, мы к нему еще будем э, возвращаться, э, то мы увидим, э, собственно говоря, к, э, к, стиху, к стихам этой главы, то мы увидим, что на самом деле можно интерпретировать так, э, как интерпретирует переводчик. Я не хочу с великими людьми спорить. Но если я читаю текст, я вижу здесь, в этом тексте э, речь идет о
2: Народ. народе. Угу.
0: Да. Э, ему дается. Вот это, это Евангелие. Господь радостную весть дает смущенному мучающемуся вопросами, невидящего выхода, не знающего будущего народу. Говорит, наступит время. Даниил им сообщает, им проповедует. Наступит время, когда царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной будет дано народу святых. Когда Даниил это слышал, и когда до Иудеев в Вавилоне эти слова дошли, они о каком-то другом народе думали или о себе? Спасибо. Естественно, о себе. И представьте себе, это весть говорится им. Да? Мне не знаю, э, я когда такие вещи читаю, хочется идентифицироваться с, та, с таким народом. Я вспоминаю здесь время Дембеля. Да? Вот я отслужил там свое время, и наступает. Издан был указ министра обороны отпустить отслуживших от, от такого-то под такое-то время, тогда-то, там-то отпустить их домой, скажем так. Но когда индивидуально в какой части и кто первый поедет, кто второй, кто третий, потому что не сразу всех отпускали, неизвестно. И в советской армии тебя и не информировали. Поедешь ты вообще, можно было уехать, как только приказ издавался. Он издавался иногда в сентябре, иногда в октябре. В начале где-то октября, как правило. Можно было сразу на следующий день после приказа всех отпускать. Но армия что делала, пока не приходили новые призывники. Они старых держали, они должны были. А кого-то в наказание отпускали 31 декабря. Потому что в приказе обозначалось от такого-то до 31 декабря. И ты сидишь и ждешь. И вдруг к тебе приходит кто-то и говорит, слушай, я был в штабе, и мне сказали, завтра уезжаем. У нас в части демобилизуют с завтрашнего дня. Такой человек, ждущий, будет этому радоваться. У него вопросы, когда я увижу, когда освобожусь, когда смогу наконец снять это все с себя. И... Знаете, какая-то радость, ее не, пе... не передать. Кто? кто не любит армию? Кто не любит армию? Да и, и армию те, кто любили особо, так сказать, любили-то за деньги. Вот. То есть на самом деле этих вещей, там, рабами-то не были. Yeah. Да, и безысходность была, то, то есть это было пространство, которое, ну, обозримо. Да? С октября по декабрь это обозримые месяцы. Mm -hmm. Ну, не в этот месяц, так в другой, не в другой, так в третий. Но вместе с тем ты не рассуждаешь, да? ну, 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 ничего, если в декабре пойду, ну, что тут такого. И то ты мучаешься. А здесь народ в плену. И не знает, когда. А знает точно, что те, кто в плен берут они вообще не отдают и не отпускают. У них не, не появится никогда мысль, а, они у нас отслужили, ему 70 лет прошло, это, надо это, бы как-то да, их демобилизировать.
3: Безысходность такая была. Абсолютно. Ты взяли, что, может да. быть, вот я тут родился, и я тут и умру. Да. И, и Совершенно верно. Не
0: будет. И ему говорят, не просто тебя отпустят, угу. а ему сообщают, что ты будешь иметь власть Сейчас ты безвластен, абсолютно твоя жизнь тебе не принадлежит. А ты будешь иметь власть. Ты будешь иметь величие. Вот под величием подразумевали э, то, что подразумевается, может быть, сегодня, чтобы вы с, с личным величием человека как бы ассоциировали. Его социальный статус, может быть. Его социальный статус. Mm. У него свой шофер, у него своя машина. Если он где-то подъезжает в, и знает, что он подъезжает, то собираются уже фанаты и просят автографы. И все камеры направлены, и все фотоаппараты направлены. А уже через час уже в Твиттере написано, что там-то такой-то приехал туда-то. Величие. А тебе говорят. Ты, э, э, твое имя что-то значит. С тобой считаются. С рабом не считаются. У раба не спрашивают его воли. У раба не спрашивают, хочешь ты это или хочешь что, а может быть еще и третье. Ну, расскажи, чего ты хочешь. Такого не бывает. Вот в эту ситуацию Даниил говорит вот эти слова, Бог дает ему сказать эти слова. Это Евангелие. Понимаете, мы на Даниила, на книгу Даниила смотрим искаженным взглядом. Взглядом человека, который хочет высчитать, когда придет Христос. А в первую очередь книга Даниила была книгой Евангелия, книгой радостной вести. У Бога все сосчитано, у него есть свой план, и когда-то будет всему конец. Я еще не могу сказать, когда точно, но ему, этому плану, или этому образу жизни, или этой власти вас проботивших, вас не отпускающих с вами, не считающимися, ему, этой власти. Ей придет конец. И не просто вот закончится все. И, и здесь суперлативы употребляются. Да? То есть э, власть неограниченная, величие царственное. Потом неограничено оно ни Вавилонии, ни, ни, ни Иерусалимом или Иудеей, а под всей поднебесной будет дано народу святых Всевышнего которого царство невременное, они пережили это, их царство было каким временным. Царство э, Даниил, описывая, то есть пи, книгу, когда пишет, он не писал, э, так сказать дневник, сегодня записал чуть, завтра чуть, чуть, а скорее всего записал тогда, когда закончилась эпопея его. Он пережил четверых, четверых властителей. Он знал, что приходит царство и уходит царство. Царство Науходоносора закончилось с Алтасаром да. и так далее. И царство здесь заканчивается. А вот то царство, которое придет, ему конца не будет. Не будет. Это вечное царство. Это Божие царство, царство Всевышнего. Ну вот он это писал вот с этой перспективы, да, вот да. он пережил. Но вот народ,
1: когда читал, они же, наверное, думали, что вот мы, мы выйдем, да, то есть нас освободят, uh -huh. мы станем сильным народом, и вот uh -huh. всех вокруг нас, uh -huh. да, они будут нам подчиняться, нам служить, uh -huh. и, да, то есть, и мы больше никогда не отдадим эту власть. Uh -huh. Так, наверное, они видели. Так, они себе видели, естественно, естественно. Они, они, же не думали, что там вот Бог, да. вот как мы себе представляем, да. придет Бог, создать свое царство. Они скорее всего mm -hmm. видели, что вот ну вот это земная царство, да. просто оно будет на протяжении там...
3: Да, и вот, и вот сейчас тоже mm -hmm. вот этот вот. Последний, раз, последний раз послание апостола Павла по моему
0: евреям. Послание к евреям, да. Евреям,
3: да. И там было ясно, да. Павел пишет церкви, и mm -hmm. он там зачитывал. Mm -hmm. То одним,
0: то да. другим. Римлянам,
3: да. Или римлянам.
0: Нет, не Мест... посланник к евреям. Мы. мы посланник евреем евреям разбирали. посланник да, к римлянам тоже заходил говорит, он... а, мы римлян, говорили о послании к римлянам. И в римлян, да. послании к евреям точно так же. Точно то есть так. его читали да. в синагогах, как правило, читали. вот а, а послание к получается да. 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 угу. Даниил писал, и он писал это как бы
3: вот, э, своему народу. Угу. Только это все подпольно как-то происходило, или как это? Там же не зачитывали им вот так вот?
0: Нет, почему? Мы, положить, с мы с точностью не знаем, как это фактически происходило, но мы знаем, что иудеи всегда были в диаспоре, они организовывались. Uh -huh. И мы знаем, что это вот было время, как раз Ниемии, Ездры и так далее, где организовываются, начинает организовываться так называемая синагога. Традиция синагогальная. А. а евреи, как таковые, иудеи, как народ, они имели вот эту вот традицию уже потому, что они и в плену находясь, Пасху праздновали. Да. Пасху невозможно праздновать вне общины, да. вне народа. Это идентифицировало народ. Субботу они соблюдали. Скорее всего, соблюдали. Пусть не все, пусть не, не так, как вот себе мы представляем, как они делали это в иудеи В пятницу э, в три часа э, бросали все, э, начинали субботу праздновать ну, или так, готовиться к ним интенсивно. Как получалось? У Раб есть раб. Угу. И э, кому как удавалось. Я могу себе представить, что и Даниил, будучи пророком Божиим, не мог субботу праздновать Каждую субботу так, как он хочет. Ну да, тем более, находясь при царе, царь сказал,
1: мы сейчас идем туда, и он идет с ним туда, он не может...
0: Понятно, а царь на субботу не обращал внимания, у него свои праздники были, и, скорее всего, Даниилу приходилось праздновать праздники вавилонские, праздники персидские и так далее, а не иудейские. Аудейские постольку поскольку, потому что он был подданным другого государства, он был министром другого государства. И он служил этому государству. И этот принцип, он в Библии зафиксирован. Его немного не этих моментов в Библии, но они есть. Вот это э, не радикально э, упертое до смерти представление о том, что, что во что бы то ни стало, но субботу я буду соблюдать от восхода и до восхода, кто бы и чего бы от меня тут не требовал. Простой пример. Я думаю, он здесь осветит этот вопрос несколько больше, более обширно. К Елисею приходит военачальник сирийской армии звать его вспомним сейчас который покрылся проказой девочка иудейка ему рассказывает, что у нас есть пророк вот. И... Ниман, да, вот, спасибо, Нейман. И он приходит, у него представления какие были о том, как его примут? Примет пророк еврейский, Почтями. целитель, с почестями, соответствующими военачальнику почестями. А этот пророк сам даже не вышел, послал слугу, и через слугу велит ему, Меньше, чем соседу. Пойди вот в Иордан, окунись э, столько-то раз и исцелишься. Угу. Его это взбесило. Ну, могу представить. Да? То есть мы не можем вне наших категорий представления. И он настолько э, э, взбесился, что решил ехать назад. Его уговорили, его, его свита уговорила. Ну, если это уже, ну, что, ну, мелочь какая. Ну, ладно, не приветили тебя, ладно, это, ну, окунись. Окунулся он, исцелился, готов теперь заплатить, кто его знает что. И спрашивает Елисей, то есть ему открылся другой Бог. Он пережил обращение, мы бы сказали сегодня христиане. Он обратился к другому Богу. Но его волнует одна мысль. Я теперь познал другого бога в связи с этим богом, которого я теперь сравниваю с теми, которых я знал в моем народе. Знал он там каких-то богов? Ну, Естественно. Да. В сравнении с тем, которого я теперь познал, мои боги никто. Но я министр, и мой царь, своим богам в храм ходит в совершенно определенные дни. И ходит он со всей свитой. И я должен быть там. Его начинает волновать вопрос. Елисей, ну вот если я там и преклонюсь там, это можно? Вот что бы мы ответили ему? Ну, стандартный ответ. Мы бы сказали ни в коем случае. Uh -huh. Познал живого бога? Пиши заявление, что ты туда не идешь, и туда не идешь, и туда не идешь. Не Все на этом. И уволь... или... Вплоть до увольнения, вплоть до э, тюрьмы и веселицы. Мне сказали, кто жизнь свою хочет сохранить, и да. потеряет ее. Да. Да. И вот мудрость Елисея в чем заключается? Он говорит: иди! Он землички хочет святой взять с собой. Ну вот если бы адвентисты ездили сегодня в Иерусалим, в Израиль, и на горе Илионской или в Гефсиманском саду эти места сохранились по сегодняшний день. Мешками везли бы землички э, куда-то, что бы мы сказали. Ну, магизм же какой-то. Сказали бы? Увещевали бы этих братьев и сестер. Объясняли бы, что это никак не с христианством библейским, Христовым, апостоловым Но. не иметь ничего общего. Увещевали бы, mm. увещевали бы. Вот этот говорит: да, мне я святой земли хочу взять. Можно, Илий? Бери, чтобы мне посыпать и на ней молиться. Лучше услышу, заземлюсь. И я не думаю, что этот человек в суеверии языческом выросший, всю жизнь практиковавший язычество, во имя богов, сражавшийся за своего царя и родину, в одночасье все освоил. Нет, у него были элементы магизма, элементы суеверия, но Елисей знает, и вот это мы должны знать, Елисей знает в какого бога этот Ниман уверовал, угу. что этот Бог постепенно освободит от всех пут. Простите, что утрирую. Елисей не говорит ему «нет». Елисей не говорит «составь, прежде всего, списки всех твоих грехов из прошлой жизни». Иначе никаких шансов у тебя. Не делает ничего этого. Говорит ему «иди». Если это пророк Божий Елисей сделал с язычником, то наоборот пророк Даниил, попадая сам в сложные условия, непростые условия, и мы видим его характер Даниила, это он, нужно читать книгу Даниила, первая глава повествует нам о том, что когда Даниил, Седрах, Месах и Авдинага э, приведены были в Вавилон и избраны, и, э, так сказать, вписаны в университет вавилонский имени Навуходоносова, где они должны были во имя царя учиться всей мудрости вавилонской. Вот это на, нам надо вписать жирными большими буквами. Даниила учили не библейской теологии, и не боговедению Моисееву. Угу. его учили всей мудрости вавилонской. А когда экзамен он сдал, сдавал с Сидрахом Исахом, Авдинагом, с, э, Авдинагой своими однокашниками, насколько он сдал этот экзамен? По мудрости вавилонской предмет такой был. Ну отлично. Он сдал их лучше всех, в семь раз. Человек был прилежный. Он не сказал: это, это, это э, теория Дарвина. Ну, нужно ее учить. Ну, я ее как-нибудь так ну на, на косую тройку я сдам, и потом пусть от меня все отстанут, и я забуду ее. Главное, чтобы не запомнить. Главное, чтобы не запомнить. Экзамен сдал не и не потом забудь. Да. Учись так, чтобы забыть. Экзамен сдал, забудь. Так он не учился. А потом, когда встал вопрос и есть со стола царского, то Даниил, говорит, положил в сердце своем не есть со стола царского и не пошел в отказничество с элементами выкручивания рук царю и всей системе. Если вы нам не дадите то, чего мы хотим, то мы здесь забастовку, голодовку устроим и помрем. Лучше мы помрем. Но не делает этого вот Даниил. Что он делает? Он идет и договаривается. Он идет и договаривается. И за этим всем он сам показывает, что Бог поспешествует, Бог содействует тому, что благосклонностью одного, благосклонностью другого, а потом на капусте еще никто не толстел. А Даниил ел овощи. И давайте запомним, картошки там не было. На которой можно было бы, может быть, на крахмале поправиться. Ешь побольше, это самое. И вот эта фраза, мы ее не понимаем, а на самом деле это фраза, ее надо понимать. И простите, если я э, сделаю опыт над рабами твоими, первая глава Даниила, 12 стих, в течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи, воду и воду для питья. И потом пусть явятся пред лицом нашим и лица тех отроков, которые питаются царской пищею. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь. Он всю свою судьбу, всю свою, все свое будущее кладет в чьи руки? Нет. Царского вельможа. Вот поступай потом с твоими с нами как хочешь, как увидишь. Uh -huh. И потом что пишется? О, этот послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее. И телом они были полнее всех отроков, которые питались царскими яствами. Они поправились... На овощах не поправляются сегодня. Все диеты построены на, овоща, на овощах. Хочешь сбросить, садись на овощи. Он поправится. То есть Библия здесь фиксирует. Бог содействует. Бог из ничего от тебя надует, извиняюсь, да, если надо. Потому что критерии вавилонян были красота – это полнота. Не, 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 худой человек не может быть мудрым, извиняюсь. Да, он
1: в то время же это как раз считалось, что если человек как бы упитанный, да, Жанарный? тогда он да? состоятельный, он может себе позволить кушать, Да, да. да, да. А худой да. человек ну да. и бедный, кушать
0: да. нечего. Да. То есть полнота О. была красивая. Здесь может быть реплику, между прочим, вот когда некоторые братья и сестры спрашивают, ну какая могла быть красота у Сары? Когда на 80-летней в нее фараон влюбился, и попал в семья Авраама, попала в неудобное, неловкое положение, и он боялся за свою жизнь. И когда его спросили, это тебе жена, нет, это моя сестра, ну, естественно, была ему двоеродная сестра. И он влюбился, фараон влюбился, потому что она была красиво написана, а красота разная во все времена. Скорее всего, мы бы написали, она была полная. Она медовыми лепешками мягкие ткани наела, хорошо Слушайте, да? То есть Она на самом деле была полная женщина. Это была, была красота угу. тогдашнего времени. И потому фараон в нее влюбился. Это же случается с Даниилом. Еще раз, мы возвращаемся к тому, о чем начали говорить.
3: На востоке,
0: на востоке и сейчас точно так же. Да. В Африке есть племена, где невест, я не знаю, несколько месяцев откармливают перед свадьбой. Буквально специально шатер создают, укладывают их там на... И откармливают, как рождественского гуся, в полном смысле слова. Да, то есть это красота. Красота в полноте. По сегодняшний день это в восточных ну, и да, э, ну, африканских как... странах. В Садской Руси тоже так было. вот 17-16 да, век. Да, полная женщина. Потому что это жизнь. Это, да. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что Даниил был человеком, который пишет свою, свою книгу, скорее всего, в конце. И общается со своим народом. Он, будучи иудеем, общается со своим народом. Может быть, не совсем народом до последних, так сказать, там, отдельных личностей где-то на, на краях империи. А в Вавилоне он однозначно имеет общение с представителями элитой своего общества и так далее. И он, естественно, говорит это он рассказывает о своих переживаниях он часть своего народа и вселяет таким образом это был твой вопрос павел вселяет таким образом надежду в народ он вселяет через евангельскую весть и вот еще раз еще раз главная цель пророков это народ успокоить вот истинный, народ, истинный пророк Божий не ажиотаж вызывает, не пугает людей, не вызывает у них чувство страха или безысходности. Истинный пророк Божий прежде всего призван к тому, чтобы народ успокоить. Когда он народ успокоит, он может указать ему и на их ошибки, он может указать им на их немощи, он может указать их на их промахи. Но только тогда будет народ слышать, когда он успокоился. Вот с этого в школе, уже с первого класса начинал занятие мой учитель, Петр Андреевич. Первое его слово всегда было «Успокоимся» невозможно научить никого ничему, не привести к чему-то, если мы не успокоились если мы с этим же учителем ходили в поход в какой-то и э, вставали с э, привала и нужно было куда-то идти поднимали всех и прежде всего он говорит, успокоимся, сейчас чтобы все меня слышали, так и последние там вот на галерке, молчать успокоимся вот теперь я говорю чтобы Бога услышал народ, пророка Божия услышал народ, народ, народ надо успокоить. И это прежде всего и первая, и главная задача пророка успокоить. У нас представления о пророках, как библейских, извращены э, речами Владимира Ильича Ленина э, с броневичка и выкликами атеистов там или здесь. Мы думаем, что тот, у кого горло э, луженное э, и кто может всем принародно указать, вот эта глупая демократия, не библейская демократия, сама, сами корни демократии уходят в Библию, а вот э, греховная демократия, она такая, я всем скажу, где он есть. А, я помню эти э, выступления Аркадия Райкина. «Льву мясо не додают», я о народе уж ничего не говорю, а то могу поплатиться, а вот в зоопарке я могу сказать, могу кричать. Кому принесет пользу, это не волнует демократического горлопана. А пророка Божьего не может не волновать. Его слова вообще услышат. Возымеют они действия на тех, кому я говорю. Пророк Божий не работает для галочки. Боже, я что ты сказал, я передал. А что уж они будут с этим делать, это не моя забава, и не мое дело, и не мои вопросы. Это, это уже ты отвечаешь, или они виноваты. Сами дураки, сами не слышали. Так не думает пророк Божий. Величайший из них, на которого равнялись все пророки, был Моисей, который сказал, если хочешь, начнешь истреблять, Начни с меня. Они связаны со своим народом, пророк всегда связан со, своими народы, со своим народом неразрушимыми нитями тех же страданий, тех же вопросов, тех же сложностей, той же безвыходности, когда Господь ему дает откровение, а откровение открыл что-то, что другие не видят, то он, естественно, хочет, чтобы народ успокоился. Тогда только народ может слышать. Тогда только народ может реагировать. А уже как будет реагировать, тут уже полная, естественно, свобода. Но пророк несет ответственность за то, услышат его или нет. И потому я думаю, что мы, называя себя пророческой церковью, должны бы нашу проповедь, нашей евангелизации перестроить радикально чтобы нас научиться проповедовать так, чтобы люди нас услышали прежде всего, начали хотя бы слушать.
1: Мне кажется, для этого нам надо самим успокоиться. Естественно. Ну, Естественно. Зач, 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 зачастую так посмотришь, да. Ну, И сами в панике. Сами в панике бегаем, да. да. что-то пытаемся, суетимся, не, 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 сами не знаем, чего мы хотим, мы еще кого-то хотим привлечь.
0: Вот я просто сейчас вспоминаю наши методы. Они характерны для... Я был как-то в одной церкви в России, не так давно. Побыл на богослужении, пообщались, неплохо, неплохое богослужение прошло, потом мне говорят, что у них акция сегодня после обеда, вся церковь, uh -huh. акция у них, вот, они материалы выпечатали о том, что э, креститься и иконы почитать, это язычество. И вот у них акции, они выходят в город, э, там на площадь, где люди ходят, и вот будут раздавать этот материал, э, чтобы... Обличить народ. Вот. Иконам молиться это грех, это плохо и так далее. Я спрашиваю их, ребята, вот у вас надежда какая? Все придут домой, сядут, будут читать и умиляться вашей вестью и придут к вам в церковь? Нет, иконы выкинуть. Бумажки эти выкинут тут же в мусор. Читать их никто не будет. Ну, для чего ж мы тогда это делаем? Для самоуспокоения. То есть вот евангелизация для самого себя, она никому не нужна. И пророчество для самого себя, оно тоже никому не нужно. И потому Даниил не для себя пророчествует, а для кого? Для народа. И пророчествует так, чтобы быть услышанным. Это первое и важное, когда мы касаемся пророков. Мы об этом уже как-то говорили, несколько, может быть, в другом ключе, еще раз для повторения. Давайте мы сейчас прочтем из днила 7 главы. Сегодня у нас вся беседа будет построена на этой главе. В основном из 7 главы с 1 по 8 стих и 17. Кто возьмется прочитать? Алекс, прочитай, будь любезен. Седьмая глава с первого по восьмой стих.
1: В первый год Волтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность тела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море». И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья длинные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья. И он поднят был с земли и стал на ноги, как человек. И сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял... С одной стороны, и три кл клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мяса много. Затем видел я еще, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех, отличен. Отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно.
0: Спасибо. И 17 стих. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли». Четыре зверя видит Даниил в видении. Я думаю, что мы все знаем, что это дублирование, это параллелизм ко второй главе. Э, прошу прощения, да, ко главе послания Даниил, Дани, то есть Евангелие пророчества книги Даниила, где речь идет об истукане. Да. Mm -hmm. Если мы на Истукана смотрим, то мы имеем те же самые, то же самое деление. Мы имеем золото, мы имеем серебро, мы имеем медь, мы имеем железо. Да. И глиняные, э, э, с перемешан, перемешанные с железом э, ноги ступни. То есть четыре зверя. Э, это параллельно ко второй главе книги Данила, и у меня вопрос, как вы думаете, зачем это дублирование ну, рассказал, э, рассказан э, Даниил, или написал он э, весть о том, что, что Носор видел, видел он Истукан, известно, почему ему это видение было показано, потому что он переживал, что будет после него, и Бог в ночном видении ему дал, вы знаете, эту всю историю, он забывает, э, так сказать, свой сон, зовет всех э, волквов э, и гадателей. Вавилонских, никто не может отгадать, Даниил э, предлагает свои услуги, молится э, со своими коллегами, братьями, и Господь открывает Данилу во сне сон, который на уходоноса руснится, и он его объясняет ему. «Ты, царь, вовеки живи, вот э, ты видел вот такое видение». Собственно говоря, это тоже кримина... криминальная такая, близкая очень к невероятно запутанной такой вот э, криминальной почти истории, да, в которой каждое слово навес. Мы это оставим сегодня, на вес золота, собственно говоря. Э, мы оставим это, э, Данил объясняет ему значение. И потом в седьмой главе Данилу показывается, собственно говоря, то же самое, но совершенно в других картинах. Есть в этом смысл какой-то, как вы думаете?
4: Может, это как вот Иисус, Иисус, Царство Небесное подобно, подобно, угу. да? То есть одно угу. и то же в разных образах. В разных
0: образах Нет? тоже, да. Угу. да, Или же угу.
4: у нас такое похожее было,
3: когда мы Бытие, да, Бытие, угу. первую главу читали, читали. первую, угу. главу. Там сначала земля описывается, а потом mm -hmm. опять как бы земля описывается, но чуть-чуть как бы по-другому. Как...
0: То есть творение с другого конца, да, так сказать. То, да. ага.
3: то же самое, но с другого ракурса mm -hmm. описывается. Но это вид mm -hmm. в том же. Да, Или да, да. с другого ракурса и ударение уже на другое, на другое, э, на другое. ставится. Там уже на человека mm -hmm. ударение mm -hmm. было, а, mm -hmm. а в этом было именно на
0: тренинге. Общий, общий, общий вид творения. А потом как бы... Э, Камера наводится на человека и теперь уже показывается подробно.
3: Опять же, как будто бы то же самое рассказывается, но уже с другой перспективы. С перспективы другой и уже в центре
0: другое. другая весть, да, и совершенно другие события. Очень верно. Еще какие-нибудь идеи.
4: Может, какая-то структура специальная?
0: Структура тоже. Но здесь я думаю, ответ на этот вопрос получим мы очень быстро. Первое пророческое видение, кому дано в первую очередь? Царю. Царю. А второе
2: Даниил.
0: Даниилу. Это помогает э, понять, почему разные картины. Они ведь радикально отличаются. Первая картина угу. какая? Ты это золотая голова. Наукодоносор был разъярен от этого толкования? В восторге был. В восторге. А если бы ему сказали: ты вот этот вот рыкающий лес со зверушкой его, с каким-нибудь, с какой-нибудь, пусть, даже может быть и сильно сравнили, то было, какая была бы ассоциация? Другая
4: реакция была.
0: Другая то есть реакция каждому даются да. образы, соответствующие его внутреннему миру. И его внутреннему миру и характер. И характер uh -huh. То есть опять, вот то, что мы вначале сказали, Бог знает Новую и Бог дает ему весть, чтобы как э, Почему... Э, или как, как за, каков зачин книги Дани, в книге Даниила того, что он видение, этот сон видит? Он на ложе своем думал про себя, что же будет после него. Это его волновало. Угу. Бог дает ему ответ. Какой это ответ? Когда Даниил ему рассказывает его. Успокаивающий. Угу. Ты золотая голова. Это прежде всего, что делает с науходоносором? Ну, а, я это, а я от этого и не отрекался. Я, mm -hmm. Все правильно сказано, все, так, так оно и есть. Если тебе скажут, скажут золотые руки у тебя, у тебя золотая голова, mm -hmm. то ты будешь... Ну, твое царство нехорошее да, такое. такое то есть ты расположишься к тому, кто это говорит тебе. Mm -hmm. А потом приходит но. Но будет царство
2: другое.
0: другое. Менее славная. Серебром представлен. То есть, явно первая картина дана языческому царю. На уровне его и характера, и на уровне его способностей, возможностей. И на самом деле она ему, хочешь ты того или нет, она дипломатическая картина. Она ему льстит. Угу. Бог помогает Навуходоносору справиться с той вестью, которую он должен будет проглотить. А это для него. Какой царь помышляет, когда же мое царство кончится? Никакой. Бог это знает, но Бог не может ему сказать через Даниила, твое царство будет вечным. Потому что он не будет вечным. Оно ему когда-то придет конец. Но как подать эту весть царю, который считает себя Богом на земле? И кого хочет, милует, а кого хочет, придает смерти. Как ему эту весть подать? И Бог находит метод. Здесь мы должны посмотреть на характер Божий. Здесь мы должны посмотреть на мудрость Даниила, с каким расшаркиванием, с каким уважением он относится к царю, на уходоносову. Когда мы говорим о наших современных царях, сколько у нас анекдотов о них ходит, как мы к ним относимся? Вот если мы христиане, мы у Даниила будем учиться прежде всего, как относиться уважительно к э, нашим царям, в кавычках, президентам. Библия призывает нас молиться за них. Но могу я молиться за того, который у меня ассоциируется в голове с анекдотом? Нет. Даниил относится уважительно к царю и уважительно, постепенно открывает ему будущее не очень приятное. Никакой царь не хочет слышать о кончине его царства. Даниилу приходится это сделать. И делает он это блестяще он старается царя э, опять таки вот я хочу свой тезис на самом деле подтвердить библии и опять э, я буду повторять это время от времени не верьте мне читайте библию заглядывайте в нее э, Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел и значение его? Даниил отвечал царю и сказал тайна, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Вот здесь был бы же шанс Даниилу застолбить свою иудейскую особенность и особенность своего пророческого дара. Он к кому относится, Даниил? Ни к тайновецам, ни к гадателям? Ник Волхван, он же это, это скажем, группа людей при, при царе Вавилонском. 27 стих 2 главы, а потом 28. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Вот что делает Даниил, Даниил для себя самого. Второстепенная вещь. Он для себе не важен, он не купается в собственной особенности, он не купается в собственной призванности какой-то. Он говорит, но есть на небесах Бог. Я бы на его месте сказал, но есть на земле Вендель. Или есть на земле Елена Вайт. Или есть на земле Исаия, или есть на земле Моисей. Нет, но есть на небесах Бог. Он использует первый же момент, чтобы взгляд царя, смотрящего на горизонт и что будет, и, и где у него, кто его подсиживает, где кто хочет свергнуть с трона, этого все цари боялись, боятся и боятся будут, направляет его взор в небо своему Богу. Но есть на небесах Бог, который явно Наухадоносору неизвестен. Открывающий тайны. Он открыл царю Наухадоносору. Что будет в последние дни? Он не открыл Даниилу. Он не открыл Сидраху, Месаху и Авдинагу. Он не открыл особенному народу что-то. Бог открыл кому? Говорит Даниил. Науходоносору. Разве не Даниил видел этот сон? Разве не он выпросил его у Бога? Ну, можешь было здесь науходоносору сказать, так вот, мы, знаешь, сколько постились, молились, и нам, праведным, первостепенным, самым важным пророческому народу Бог открыл. Нет. Его здесь нету в этой вести Даниила. Есть Бог, есть Науходоносор, есть болячки Науходоносора, его вопросы и ответ Божий на его вопросы. И... А и мне тайна Сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение. И чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Вот его весть. Вот нам надо учиться, учиться на самом деле, видеть Бога. Когда мы Бога увидим, то вот в славе Божией, в его откровении утонет все наше «я», утонет вся наша гордость, утонет э, вся наше самомнение. Как у Даниила. У нас не останется места для нас, потому что все заполнится Божьим. И видением, и пониманием, и толкованием. Тогда и люди легче будут нас понимать, когда мы не свое совать будем, а Божье. И не потому что мы такие особые, вот из, из угла, из, с выходом из-за холодильничка, вот мы такие вот. Да? А на самом деле, э, что, что, Бог? что Бог дает? И его на первое место ставить. А потом через время Бог открывает Данилу то же самое. Как? Зверями. Зверями. Ну
3: вот я когда читал... -то мне тоже, ну какое-то вот эти... Это как будто богоев, не там да. какие-то треуголовые, угу. всякие животные угу. со всеми угу. этими. Тоже таким вот этим язычеством каким-то отдает. отдает да?
0: То есть это понятие, понимаемое же, это тотемическое понимание. То есть э, с животными идентифицировались не только люди, но и государство. Угу. Это языческая или, скажем так, обычная для той культуры картина. На гербах везде, если ты ходишь по э, средневековым замкам Германии или Голландии, Франции и так далее, то ты везде видишь животных на парадных... Э, да э, еще, тут, вот Главы. Орел там Орел. и так далее. Да. Uh -huh. Uh -huh. То есть uh -huh. это из древности. сегодня уже никто не ассоциирует это действительно с статимическими какими-то там uh -huh. магическими связями с животными. А в то время это делалось. И опять, спасибо тебе, Бог в категориях мышления людей того времени берет и образы. Uh -huh. И Даниилу показывает внутренний характер этих царств. Uh -huh.
3: Это я хотел бы в наше
0: время,
3: Бог бы там какими-нибудь техническими там бы
0: вещами... Думаю я, думаю ну... я, да. То есть, во всяком случае, мы сто процентов можем быть уверены, что Бог в соответствии с нашими картинами, чтобы легко было понять, оно легло на душу.
3: 250-ядерный какой-нибудь там процессор.
0: да. То есть, на самом деле, эти, эти библейские страницы учат меня тому, как мудр Бог, насколько он любит языческого царя. Царя, который разрушил Божий город с Божьим храмом, который он избрал. И который, за который Соломон молился, и он сказал, я буду жить здесь. Mm -hmm. То есть, сколько здесь должно быть у Бога любви к этому царю и к его царству. А через он скажет, Кир мой э, слуга, кажется, да? не, не помню сейчас в русском э, языке. Э, то есть Бог называет этих вельмож, этих царей своими слугами. И относится к ним так. И вот здесь для меня тоже опять важно. Даниил, когда увидел, что за вот этой картиной для Навуходоносора и картиной той же, но уже в другой, в другом формате для него, что не совпадают. Даниил, скорее всего, все это прекрасно понимал. И когда Бог ему открыл, э, каков вот тот царь, при котором он служит, Волтасар там, или Навуходоносор, при котором он служил, и какие цари, скорее всего, будут, каков их будет характер. Начал Даниил эти государства ненавидеть? Или продолжал он их, и этих государей, этих государств любить? Вот мы берем Даниила и строим наши концепции так, чтобы испугать и вызвать негодование, и вызвать вот, этот вот э, с, э, да, отвержение всего того, что там. Я, я уверен в том, что Даниил, получив эти картины, что из себя представляют эти цари, что представляют из себя эти государственные системы, которые можно сравнить только с ужасными, э, э, дикими э, животными, что он не перестал также относиться к представителям этих государств, как и относился до того. И потом... Э, Бог показывает, что важно мне, восьмой стих, Да, что в книге пророка Даниила речь идет фактически то, Вот это, это все показывать государство, какие они характеры и так далее. Ради чего? Ради чего это все показывается? чтобы на фоне этих пророчеств, на фоне трактования истории пророческими образами народ Божий увидел свое место. Мы прочитали памятный стих. Государственные вот эти все системы каким образом приходят к власти? Силой. Силой. Пролитием крови. Насилием. Каким образом приходит к власти народ Божий? Каким образом? Памятный стих. Им будет власть дана. 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 Эти дана. власть завоевывают, эти власть берут, дана. а этим власть народу Божию, Святую, святым Всевышних, Всевышнего, дана. дается. Царство мое не от мира сего, скажет Иисус Христос. Это понимал уже Даниил. Это должны были понимать, должен был народ Божий всех веков понимать. Царство мое не от мира сего. И потому оно приходит к власти совершенно другим образом. Каким образом Бог становится человеком. И за любящих его, или за правильнее, за любимых за тех, кого он любит, а он любит весь мир. Он не приносит в жертву сатану, ангелов небесных взял бы, принес в жертву, разогнал бы их всех, поработивших его любимое творение, и высвободил бы. Это были бы наши категории мышления и наша категория подхода к решению проблемы греха. Каким образом Бог освобождает он проливает свою кровь. Бог проливает свою кровь. Он ничью кровь не проливает для освобождения любимого им творения. Он проливает свою кровь. Вот эту радикальную разницу нам надо видеть в Библии. И когда мы ее увидим, то убежден я в том, наше отношение к людям в мире и к миру, и к господствующим в этом мире будет другим. Я извиняюсь. Будет другим. Итак, и в Матфея, 25 глава, 34 стих, говорится, что Господь Иисус Христос, когда придет, то Он, что говорит, 25 глава, стих 34, «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Он не говорит завоеванное вами, а вам приготовленное. Оно дается. Оно дается, они его наследуют, да, как, как, как наследники наследуют Царство Небесное. Это, я думаю, для начала нам очень важно отметить вот эти, по моим представлениям, невероятно важную, важные нюансы той книги, к которой мы сейчас обратились. Давайте мы в седьмой главе прочитаем девятый и десятый стих. Павел, будь любезен.
3: Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями. Одеяние на нем было белое, как бело как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним тысячи, Тысяч служили ему и тьмы тем 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 предстояли пред ним судьи ели и рас... сели э, да. судьи сели и раскрывали книги до
0: десятого да? да спасибо значит э, здесь сцена однозначная сцена суда угу. э, вопрос книги здесь упоминаются книги да э, Сюди селись, сели и раскрылись книги. Как вы думаете, Богу нужны книги, чтобы в них вносить какие-то пометки? Богу нет. Богу нет. Почему? Очень просто. У Бога нет вчерашнего, нет будущего, у Него нет. Вчерашний день, как сегодняшний день, тысяча лет, как один день. То есть перед Богом одновременно все предстоит. У Бога нет склероза. Ему не надо на память что-то записывать. Кому это нужно? Да, Людям. Тварным существам, ангелам. Людям, которые не могут, скорее всего, да, мы как люди, мы не можем сопречь прошедшее, настоящее и будущее. Мы не можем обозреть э, тысячелетия в деталях и в нюансах. То есть это на самом деле здесь образ, показывающий опять характер чей? Божий. Он делает тварные существа сопричастными его правлению. У Бога нет тайн. Он не держит что-то для себя. Злостно вам не покажу, потому что вы второго, третьего уровня, вы недостойны. Mm -hmm. И опять, давайте мы не забудем, что это пишется в те времена, когда общество было иерархически поделено. Родившись крестьянином, или родившись в совершенно определенном роду, в родовом обществе, я не мог отказаться от этого рода и сказать, я не ихний, я вот ихний, извиняюсь, я их, я, я этот, я не мог сказать, и поэтому э, в этом, а бог или боги в, этом, в этой системе, они стояли на самом высоком, так сказать, на, э, на вершине пирамиды. И вот в языческом понимании боги не посвящают человека в свои дела, Дело производства. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, у нас, в
1: принципе, сейчас так, так, ну, похожая система, mm -hmm. допустим, на предприятиях или где-то. Да, то есть простому работяге не дадут посмотреть финансовые отчеты.
0: Однозначно.
1: Его это не должно волновать, он должен да. это молотом махать.
0: Да, делай свою работу, получил зарплату, все, до свидания. Что мы делаем это с наваром, было. так сказать, да, с оборотами? Это тебя пусть не волнует? Сколько бы ты на самом деле За заработал? Мог да. бы, да. Если бы
1: мог посмотреть,
0: что происходит на самом деле. То есть, а Бог что делает? Он записывает. Угу. Он ведет книги для кого, не для себя, то есть, а для тварных существ. Бог намерен когда-то людей посвятить во всю историю. Они сами не смогут сопречь всю катастрофу, которая произошла. Бог посвятит
2: угу.
0: этому в это сотворенные им существа. Он приглашает на суд... И вот давайте посмотрим, Это, чтобы, э, так сказать, проверить Библией. Да, в Откровении, 20 глава, стих 4, мы можем прочитать. «И увидел я престол и сидящих на них, которым дано было судить, и душа безглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которое не...» э, поклонили зверю не образу его и не приняли начертания начало его и на руку они ожили и царствовали со христом тысячу лет и стих двенадцатый и увидел я мертвых малых и великих стоящих пред богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими то есть Бог приобщает кого? Опять людей. Опять Он приобщает к этому э, сотворенные им существа. Почему? То есть, э, если и здесь опять нам нужно вспомнить, э, какие основы заложены в судопроизводство иудеев, израильского народа. Вот мы можем прочитать в, во второзаконии. Э, Во второзаконии, где же я это читал? Во второзаконии, где я записывал себе 19 стих. Второзаконие 19 глава, 18 стих. Судьи должны хорошо исследовать. Это Бог ожидал от Земного государства израильского, чтобы судьи. И здесь нужно тоже опять отметить, что на самом деле в те времена судопроизводство было другим. Мы уже как-то посвящали этому небольшие размышления на этот счет. И судья всегда был склонен к тому, чтобы судить, как ему кажется правильным. И вот это предписание судьи должны хорошо исследовать. Говорит о том, что Бог хочет, чтобы судья не полагался на свое впечатление, которое у него создается. Он должен быть заинтересован в справедливости. И потому Бог посвящает народ и в свое судопроизводство спасенных людей, чтобы они были посвящены в этот Процесс. Ну, в
1: принципе, этот принцип дошел до нас до сегодняшних да. дней. И у нас же тоже сейчас судебная система такая, что судья не может руководствоваться личными эмоциями. Да. Не понравился вид человека, который он может по жизни, наверное, отдать.
0: Да? Да. Есть... Да. Совершенно верно. То есть не, не по твоим эмоциям, не по твоим э, каким-то симпатиям или антипатиям, а вот именно на основании сделанного или не сделанного. И вот интересно, в, э, Бытие в третьей главе, когда речь идет о грехопадении, да, э, здесь э, и услышал э, э, голос Господа Бога, ходящего в раю э, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями рая. И возвал Господь к Адаму и сказал, где ты? То есть и Бог начинает исследовать, начинает спрашивать в детали, где, что произошло, не ел ли ты, кто и так далее. Кому это нужно, чтобы Бог не знал? Не. Знал. Кому это нужно? Это нужно человеку, чтобы человек мог сопречь причину со следствием. Mm -hmm. Чтобы он мог понять, что вот он сделал выбор, и у этого выбора есть последствия. Mm -hmm что последствия, которые он теперь пожинает, не являются гневом Божиим, а являются его выбором. Так Библия посвящает человека в характер Божий, желая, чтобы человек понял важные вещи молодым людям. Любой выбор имеет, влечет за собой последствия. Иногда отсутствие каких-то последствий тоже последствия. То есть это мы должны, должны как бы вот, может быть, и самим себе повторять эту важную истину. Или в Псалме 138, да, «Испытай меня, Боже, и узнай, не на опасном ли я пути». Что Бог для себя должен псалмопевца испытать и узнать, не на опасном ли я пути, или он пути. Нет, чтобы испытывая человека, таким образом до человека дошло. Вот как Бог Адама с Ева испытывал, чтобы до них дошло, что они сделали выбор, и это является причиной. Угу. Так и в твоей жизни испытай меня, вот может быть чаще стоит молиться и Господь. И покажи мне причину. И покажи да? мне причину. Да. Угу. И веди меня на путь вечный. То есть испытание в данном случае означает, если я заблуждаюсь, ты меня разверни. Угу. Да, я в твои руки себя полагаю. То есть на самом деле в этом смысле э, испытай, исследуй, э, суди меня. Да? То есть вот эти вот слова здесь все приемлемы. Но опять же это
1: э, подразумевает желание человека, чтобы Бог испытал или еще
0: что-то. Да, да, да. Если я не, не хочу, то, я говорю, да, то Естественно, и потому должна быть молитва. Да? молись, как молится псалмопевец в 138 псалме, испытай меня Божий и узнай, не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный а без желания человека подобное не происходит
3: это тоже остается как человеку так же как и Адамус я выбрал в да. выбор, тут да. тоже остается угу. ну, в
1: принципе даже если у меня есть нет, нет желания это тоже влекет за собой последствия да, конечно же Конечно
0: да. же. Следующее. Э, стихи э, с 12, еще раз э, я буду читать, с 11 -го по 12, 25 -й и 26. -й. «У прочих же зверей отнята власть их, и mm -hmm. продолжение жизни дано им только на время, на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, стих 25 и 26, и против Всевышнего будут, будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени, времен и полувремени. Затем восядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца и тогда памятный стих наш царство же и власть и величие царственного всей поднебесной дано будет народу святых о ком идет речь? о святых речь идет о народе Божьем пожалуйста да, вопрос 13 стих. Да. Вот тут написано да
1: Видел я в ночных видениях вот, с облаками небесными, да, шел как бы сын человеческий до да, ветхване. И кто подразумевается здесь под сыном
0: человеческим? Mm -hmm. Христос ну, или мы... да. вообще? Ага. Есть... Сейчас, мы... Да, да, да. сейчас мы подойдем к этому. Прежде всего, здесь давайте обратим внимание на что э, контекст показывает 11 стих, кто говорит здесь. Видел я? Тогда что? за изречение высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. Кто здесь говорит? Это прямая речь, да? Пророк. пророк. Он видел я тогда. То есть сам пророк видел это. Контекст показывает, что на самом деле речь идет от, от первого лица, то есть от, от пророка. И он, результат... когда он говорит свое видение, да? Свое видение. Он пересказывает, общем, что ему было, было показано. И заканчивается это видение чем? Видение заканчивается тем, что власть отнимается у кого? У совершенно определенных ну, да, образов. То есть у угу. государств, можем и должны бы мы угу. э, сказать, отнимается власть. То есть таким образом, что Даниилу показывает Бог, чему Бог его учит, что, временно это, все? что это все временно. Это успокаивающая весть или будоражущая.
3: Смотря какая власть, не знаю.
0: Нет? Если любая если... Да, власть. Ну, если мне хорошо живется, то... Тогда То работать, тоже. Да. Но ну, вот смотрите, дело в том, что, опять, мы говорим, смотря какая власть. Почему мы так да, говорим? Но... Потому что мы живем сейчас. Мы живем да. в хорошее время. Да. И мы бы хотели, чтобы оно длилось бесконечно.
3: А нет, Павел
0: будет. должен разочаровать, пройдет. Нерадостная весть. А вот они тогда находились в рабстве. Они спрашивали, где, почему и как и кто виноват. И что делать. Вечные вопросы, которые человек задает тогда, когда ему плохо. Ну, им нехорошо, им не весело было. И Данил приходит и говорит: так, перестаньте радоваться, перестаньте плясать и праздновать праздники дней рождения, Рождество и Новый год. Потому что все это пройдет. Начните уже сейчас печалиться. Напротив! У них все наоборот, у них сложно, невероятно сложно все. Они на чужбине. Их угнетают.
1: Нам тяжело это понять. что мы, как вы и сказали, да. мы, мы живем в то время, где уже почти, добрых, почти 70 лет да. уже мир да. у нас царит. Да. Да, то есть... ну, ну,
0: ну. Трудно понять. И нам трудно понять, да. как это так. И вот этому народу говорит: у них будет отнята власть. Это должно было обрадовать народ. Это должно было вот это давление, эту головную боль, бессонные ночи э, успокоить как-то. Они должны были получить надежду. Придет? И не просто будет, да, отнята будет власть. Это, это, это собственно говоря, какому-нибудь правителю скажи тебе, будет отнятая власть, он сразу же кто, где, когда и кто, и, и, да, чтобы, так сказать, защититься. Э, опять э, все в этом мире временно. И если мы посмотрим в истории, то никакая власть не отдавала, никакая империя не отдавала свою власть добровольно. Я думаю, что классически это можно показать на примере Римской империи, да, которая с невероятные усилия прилагала к тому, чтобы сохранить себя. Да. Вплоть до того, что две столицы, Византия и Рим. Столица была Римской империи перенесена в Византию, более, так сказать, защищенное такое место географическое, нежели Рим. То есть невероятные усилия прилагались, но Римская империя исчезла. Можно трактовать ее исчезновение как хочешь. Я лично считаю, что ее надо трактовать простым фактом в этом мире умирает все один умирает от рака другой от воспаления легких третий под машину попадает четвертый еще чего -нибудь. мне
3: вот интересно сказать кому-нибудь в 60-е годы что через 20 лет Советского Союза не будет да. Мне кажется, это
0: было бы невероятно
3: сказали бы ты что ну, такое здоровое это, и
0: ну, мощное государство да да. И такой поплатился бы и свободой, если бы не еще больше. Да, то есть на самом деле, э, еще раз, э, мы очень часто, вот современный человек, вот это, вот, э, собственно говоря, особенность пост, э, общества постмодерна, все обязательно объяснить. Mm -hmm. Вот Римская империя, она э, погибла потому, что мораль и нравственность упала. Но я спрашиваю, ну а где мораль и нравственность лучше сегодня? И что мораль и нравственность тех народов, которые растерзали Римскую империю, варвары, что они были лучше? На смену фактически лучшему пришло худшее – Варвар, варварские эти племена не устроили человеколюбивое общество, где царил мир, братство, справедливость, и все жили, плодились, размножались и, и умирать не хотели.
1: Вергли Европу в темные
0: века. В темные средние века, в, в
1: своем развитии лет на 500 назад. Да. Больше.
0: Дело в том, что мы на самом деле в Средневековье э, или эти варвары из, уничтожили на территории Европы или там, где они проходили все памятники, все достижения ума человеческого. Средневековая Европа Аристотеля и Платона учила через арабские э, манускрипты и переводила уже на латынский язык и так далее. То есть перевод с перевода делался. Таким образом, я думаю, что нам нельзя скорополитно осуждать. Вавилон закончился. Почему? Не потому, что он был плох и хуже всех, а потому, что Бог сказал, здесь тебе конец. Здесь должна другая империя прийти. Мировая империя Рима пришла к своему концу. Почему? Бог в своих планах такой так часы завел, так поставил, столько вы будете господствовать, а потом закончится все. Бог поставляет царей и не излагает царей. Объяснение падения держав, падения морали и нравственности – ложное толкование, потому что логический вывод из этого – будем хорошими, будем жить вечно. Это языческий вывод, потому что не мораль и нравственность спасает, а спасает благодать Божия. И в этом мире Бог не хочет. Вот представьте себе на одну секунду, мы такими хорошими все стали, что морально и нравственность, что Богу и не надо свой план выполнять. Может такое быть? не может по определению такого быть не может потому что грех таков что человек против греха против закономерности греха бороться не может мораль и нравственность это не те инструменты которыми можно было бы последствия падения исторгнуть изменить грех чтобы он был не греховным потому что все мы впали в грех ну да все верно потому что даже сейчас мы смотрим то
1: как бы, люди имеющие успех, богатство, да, власть, они часто себя морально и нравственно ведут, ну, да. не, не, не держатся этих стандартов да. морали и нравственности, да. и да. живут лучше, чем те, которые ну, в материальном плане да. имеются. Вещества, да.
0: Вчера я встречался с одним э, далеким родственником, у него своя фирма и, в небольшом городе, ну, что-то речь зашла за то, что там вот наезжают тут в Европе разные люди, воруют, то самое. Я говорю, что, а слушай, а немцы не воруют, что ли? Он тут же стал расшаркиваться и извиняться. Ой, да, что там? Ко мне приходят э, полицейские э, и, не, и не низшего ранга, обслуживаются у меня и так далее. Ну, большинство из них, пожалуйста, без квитков я налоги платить не хочу. Воруют. Воруют. Не взяли рукой, не унесли домой гвозди, не унесли домой мешок с цементом у шефа, нет, не унесли. Кирпичи не унесли, арматуру не унесли. Но не додали государству то, что отдать должны были по праву. Воровали, воруют и воровать будут все. Потом мы с ним сидим, он говорит, слушай, ну я ворую. Я что же им говорю? Да, окей, почему, мне что же выгодно? Если они говорят без квитка, и деньги мне идут прямо в карман. Я тоже ворую. Оказывается, если присмотреться... Ему
3: гарантию не надо давать. Ему гарантию не надо
0: давать. Все выгодно. Обоюдо выгодно. выгодно. То есть, на самом деле, если присмотреться к самим себе, вся система человеческого общества, любая, в любые времена, она всегда была двоякой. Она всегда была с тенями. Она всегда была с теневой стороной. Какой-то розовой, светленькой, пушистой и беленькой Какая она не была. Какая бы
4: она красивая не была, всегда от нее будет такой запашок. Обязательно.
0: И запашок этот греховный, человеческий. Мы, наш запах, мы все заразили этим. И не можем, не, мы не можем, не. Я не могу есть чеснок и им не пахнуть. Я не могу родиться от греховных родителей и быть безгрешным.
4: Хотя часто на, на, насчет, допустим, вы говорите, нравственности вот, э, часто приводят как аргумент Садом и Гамору, да, что якобы, Бог не смог терпеть уже. Угу. Вот этот полнейший разрат, да. который там творился, это вот, как бы, да. Да, такой вот часто угу. контраргумент выдвигается. Но это, скорее всего, исключение, ведь, правда,
0: исправил больше, скажем так, вот. Это, во-первых, исключение из правил. И второе, Садом и Гамора были Богом уничтожены. Не потому, что у Бога не было терпения. И не потому, что они докатились до какой-то последней черты, через которую мораль и нравственность, угу. если она чуть ухудшилась, то все уже Бог терпеть не может, Бог испепеляет. А потому, что они заражали друг друга. Они уничтожили бы друг друга рано или поздно. И умирали бы долго и мучительно. Угу. Поэтому же, это на самом деле гу, гуманный акт Божий. Uh -huh. Это как если хирург берет под нож, кладет и срезает с, э, тело человеческого раковую опухоль.
1: И получается потоп mm -hmm. то же самое.
0: И ты потоп то же самое. У
1: меня
3: да. зуб, зубом так было. Он, он вроде там сам по себе чуть-чуть, ну, ну зуб был да. такой уже это. Mm -hmm. Но я как терпел, он там чуть-чуть побаливал, mm -hmm. но ничего, он, это. Как сказать, mm -hmm. врач сказал, окей, если не будет, будет беспокоить, да? Если не беспокоит, нет. И потом раз пошло, что от этого зуба начало идти к другим зубам. Mm -hmm. Он говорит, если мы это так оставим, то ты останешься без трех или четырех зубов. зубов. Надо будет его
0: mm -hmm. вытащить. Да. Mm -hmm. И тебе удалили зуб, и все остальные сохранили. Да. Yeah. Садум и Габор это гнилые зубы которых удалил Бог для того, чтобы общество не заражалось. Да, и то... Ради общества. Да, не и... ради себя, не ради морали и нравственности.
3: Да, я вот хотел сказать, что я хотел этот зуб до последнего удержать, mm -hmm. потому что какой бы он там да.
4: гнилой не
3: был, он, и зуб. он, он <laughs> зуб и он мой да. и он
4: малой. <laughs> <laughs> <И> он... <Да. laughs> но, но можно же так подумать, что это и есть, собственно говоря, результат потери нравственности, то, что они себя начали уничтожать. То есть Естественно, где-то связано одно с другим, или нет?
0: Естественно, но умирают, mm -hmm. что морально нравственные люди не умирают. Рано или поздно умрем мы все в этом мире. Mm -hmm. То есть смерть ждет нас всех. Одни умирают быстрее, другие медленнее. Ну, да. И Бог настолько гуманен, что Он говорит, даже и эти 60-70-80 лет, которые люди здесь живут, mm -hmm. я бы хотел, чтобы они более или менее жили mm -hmm. и не, не были ограбляемы друг другом mm -hmm. и мучимы друг другом. Да. То есть, естественно, мораль и нравственность играет роль. Но не из-за морали и нравственности гибнут государство uh -huh. или государственная системы. Да? Оно тоже играет роль, но она играет, по моим представлениям, если я читаю Библию, второстепенную роль, первостепенную роль играет Бог. Его бразды правления или бразды правления этого мира у него в руках, и он поставляет царей и не излагает царей. Науходоносор изменился. Науходоносор Бога небесного прославил. И что он до сих пор живет? Или жил он дольше всех царей? И царствовал дольше всех царей? Посмотрите на царей израильских. Просто вот ради интереса прочитайте книгу Паралип Там, где вспоминаются продолжительность царствования целого ряда царей израильских. Интересно, что Праведные цари очень часто правили государством гораздо меньше и короче, нежели некоторые безбожные цари, о которых сказано, что они не э, жили в соответствии с волей Божией. То есть это мы видим в истории. И потому я к чему хотел бы призвать, чтобы мы бы не судили, не судили ни других, к чему призывает Евангелие, ни государство, и не делали бы скрополитные выводы, из которых выводятся очень часто ложные Э, выводы, да. да, или принципы ложные. Если мы будем хорошими, значит, жить не будем не долго. Не
4: долго.
0: В этом мире уходит все. Государство уходит, люди уходят, цари уходят, Бог вечен. И это для Господа э, важный э, или э, важный принцип, который мы должны постичь. Читаем э, э, еще раз 13-14 стихи. Э, видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Интересно, что этот, эти слова, переведенные здесь Сын Человеческий, можно и перевести, как видел я в ночных видениях идущего, двигающегося, угу. приходящего. Угу. Сын человеческий и облака небесные. Богословие новозаветнее, или из перспективы нового завета, мы на, эти, на эту фразу, глядя, предполагаем, Иисус Христос не зря берет на себя этот титул. Помните, Иоанн Креститель говорит, идущий после меня,
2: угу.
0: я ему не достоин развязать ремень. Вот эту фразу он употреблял, поэтому иудеям было понятно, кто идет за Яном Крестителем. Его очень спрашивали, часто спрашивали, ты Мессия? Mm -hmm. Нет, он говорил, нет. Но идущий после меня. То, что переводится здесь как Сын Человеческий. Иисус Христос является тем идущим или приходящим, воплотившимся. Здесь облака небесные являются символом божественного мира а человеческое – символом земного мира. Таким образом, здесь, собственно говоря, говорится об Иисусе Христе, который имел две природы, но одну волю. Да? Природу человеческую и природу э, божественную. Это может быть э, важно. И мы читаем в этой же седьмой главе стих восемнадцатый потом примут царствие святые всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков и 27 стих наш памятный любимый мой сегодня э, стих царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых всевышнего которого царство царство вечное и все властители будут служить и повиноваться ему. Этому народу можно читать или этому Богу можно читать. То есть, э, я думаю, и то, и другое будет справедливо. Если они будут служить народу Всевышнего, святым Всевышнего, то они таким образом служат Богу. богу. И служа Богу, они служат и святым Всевышнего. Таким образом, собственно говоря, акцент здесь может быть на самом деле вот такой многогранный, и на него стоит обратить внимание. Великая борьба, таким образом, мы видим, закончится. Борьба, так сказать, в этом мире Бога за то, чтобы спасти людей. Она закончится. Она приходит к своему, если можно так сказать, логическому завершению. Еще раз, я возвращаюсь к мысли в самом начале нами сказанной: Вдохно... должно было вдохновить это людей. Вдохновляет это нас. Вот что делает с нами весть о том, что великая борьба подойдет к концу. Что она с нами делает? Это весть. Мы называемся христианами, ожидающими скорого пришествия.
4: Ну, обычно пугает, потому что под вот, этим, под вот этим выражением, что великая борьба подходит к концу, это же, понимаешь, пришествие Христа. А значит, меня спросят. Угу. И так сердце оп, и упало.
1: У меня ничего не происходит. Вот подойдет она, потому что ну, она ну, борьбам да, то есть uh -huh. кто-то кто -то с кем-то борется, да, то есть, ну, а оно как бы ну, не наблюдается вот, вот именно вот такого. Uh -huh. да, то uh -huh. есть, в этом случае я в своей жизни как бы не, да, то есть Я, я живу в своей жизни, да, у меня есть uh -huh. свои проблемы, свои переживания. Но вот то, что там кто-то с кем-то борется. Uh -huh. да, я больше сам с собой борюсь, но я это ну, не рассматриваю как бы, какая-то великая борьба. Okay. Uh -huh. <laughs> да, то есть, и поэтому вот то, что вы говорите, да, то есть вот какие uh -huh. оно вызывает, hmm? да никакие, ну, как, как факт какой-то, yeah. да, что-то что где-то кончится.
0: Yeah. Стоит этому э, суду Божию радоваться? Однозначно. Почему? Потому что это ведь
4: судится-то он не с нами, а с правым uh -huh. нашим.
0: Слава Богу. Судиться Бог будет с врагом рода человеческого. И он будет посвящать тварные существа в судопроизводстве. И причем
4: ведь он же, ведь, как мы видим, не только судья а и защитники, как да. раз враг-то обвиняет, а он-то еще и за нас вступается. Совершенно верно. То есть он не тот, кто подливает масло в огонь, да. а тот, который как раз пытается человека выгрозить, да, да. показать, ты не знаешь всех мотивов, угу. которые
0: знаю я. Угу. То есть, э, на самом деле, мы имеем немало оснований радоваться. И у меня был бы вопрос, если бы вот так э, мы да, э, взяли бы посторонних людей, наблюдающих нашу церковь, верующих людей, и э, проинтервьюировали бы их и спросили бы, э, как вы воспринимаете вот этот вот народ? христиан, ожидающих скорого пришествия, суда Господня, то что бы вы могли о них сказать? Давайте попробуем на нас самих посмотреть чужими глазами. Иногда это стоит делать. А мы же это очень часто делаем, вот в, плане, в плане автомобиль покупаю, а что скажут те, кто увидит, что я на этом автомобиле езжу? Одеваюсь – а что скажут те, кто увидят, в чем я хожу? Да. Да? Это ж мы часто делаем. Куплю это, вот, буду есть. А что скажут те, кто будут меня наблюдать? А давайте попробуем теми же чужими глазами посмотреть на самих себя, как на верующих людей в Иисуса Христа, которым открылась весть о том, что Господь будет судить мир, и о том, что... Э, это весть нами понята, что мы говорим, да, суду стоит радоваться. Отражается это на нашей жизни?
4: Если говорить о тенденции, а мы говорим здесь да. о тенденциях, да, о тенденциях, да, естественно, не отдельных. не отдельных этих, угу. то я думаю, что как раз противоположность. Угу. Да, то есть мы, эм, лю люди со стороны, видят больше вот... Эм, или когда слышат uh -huh. нас, или когда uh -huh. попадают на евангельские компании, они вот, вот эти все акценты, которые оставляются uh -huh. на каких-то тайнах, uh -huh. да, что у нас есть особое знание, там вот враг, а ты защищаешься, uh -huh. да, будет с нами, uh -huh. оно как раз больше не, не показывает, что мы рады, что мы uh -huh. где-то вот с ожиданием, да, а uh -huh. больше вот человека мобилизует. Страх, да, uh -huh. То есть, вот uh -huh. съежится и во все эти, uh -huh. да, во все оружие быть, uh -huh. как мы вот это выражение uh -huh. говорим. Где-то мое мнение
0: такое.
3: Да, да. еще больше какого-то страха нагоняем. Еще что больше страха. Да. Вместо того, чтобы убрать его, как это делали uh
0: -huh. пророки, да?
3: Пророки Даниила, чтобы uh -huh. чтоб услышали, мы еще больше какого-то такого наг... да. Да, нагнетения. Uh -huh. Нагоняем.
1: Ну и сами живем этим страхом. Да. То есть, ну, потому, ну, потому что, да, то есть, мы не только это проповедуем, да, то есть мы должны бы проповедовать радость, uh -huh. да, а сами живем и боимся, да, то есть вот очень часто ждем что нас за углом кто-то по голове стукнет, если мы там что-то не так сделаем, да, то есть это как будто если бы ну, в семье, скажем так, неблагополучный ребенок uh -huh. накуролесил, да, uh -huh. что-нибудь там побаловался, да, и ему отец не вместо того, чтобы там его как-то поднял, он ему потешено. подзатыльников надает. Окей. Да.
0: Uh, okay. okay. И мне нравится вот то, что ты э, в самом э, начале э, сказал. Помнишь?
1: Не, много чего говорил.
3: <д carrier> <гас> никак не как? Что никак не, не реагирует или никак. Нет,
0: Нет. О, о том, что.. Э, ну вот, собственно говоря, мы как христиане должны бы на самом деле ну, по-другому по -другому характеризоваться. Да. Да. То есть вот если посторонние на нас люди смотрят, увидят ли они, вот что они увидят, увидят ли они нашу, Нашу радость действительно в связи с вестью, которую мы проповедуем, скоро Господь придет, наш Господь придет, наш Спаситель придет. Он посвятит нас в тайной истории, Он многое, объясни... Но многое станет нам ясно. Ведь интеллектуальному существу легче уже от того, что оно получает обетование говорим мы на русском языке, да, обещания тебе объяснят все. Сегодня ты не совсем mm -hmm. не все знаешь. Вот Бог не старшина, который э, дает приказ копать траншею от, от забора и до обеда, mm -hmm. да? и, и не объясняет ничего. Бог объясняет, не все можно объяснить сразу, но дать надежду это Бог хочет. Mm -hmm. И вот эту надежду да, дает Он через пророка Даниила через пророчество и таким образом <coughs> в безысходности людям помогает.
1: Ну, да, поэтому мы, нас люди и видят, да, то есть не радостными, mm -hmm. а часто, да. ущербными людьми, да, то есть у меня есть знакомые, они mm -hmm выросли в христианской семье uh -huh. все. Но они не хотят туда ходить. Uh -huh. да, то есть, потому что они говорят, зачем мне это? Uh -huh. Я вот здесь, я свободнее, uh -huh. чем там. Мы говорим, что. А мы говорим, у нас что свобода. у нас свобода. <рех> да. Да, то есть люди говорят, зачем мне церковь, зачем мне вера, uh -huh. если это меня делает только несчаст... несчастным, uh -huh. ущербным, uh -huh. да, то есть я должен всего бояться. Yeah я живу так свободно, я могу делать, что я хочу, и меня и никто... Какой знает. вывод мы можем из этого? и должны бы сделать? Ну, стоит примером. примера. Стоит бы это, жить вот этой свободой и угу. не бояться. Угу. Да, то есть и своей жизнью показывать, что я на самом деле свободный человек. Угу. Что,
4: есть что есть свобода. Что есть свобода.
1: Что вот это... Как Или бы, самому найти ее да, да, ну, Во
4: всяком случае,
1: самому постараться найти, если, если нет, если я не угу. вижу в своей жизни этой да. свободной. Да, то есть я сам спрашиваю, зачем мне такое христианство, которое меня заставляет только да. оглядывать и смотреть
0: как бы это. Еще одна важная вещь. Нам надо, может быть, научиться и преимущество нашей свободы объяснять людям, что свобода свободе – рознь. Каждый нормальный человек согласится, что нет безграничной свободы, да. Ее, она не существует. Абсолютно, Абсолютно Абсолютная свободы нет. Да, свободы нет. И объяснять принцип и разницу между свободой, которой он наслаждается, и вызвать у него желание попробовать, испытать свободу другую. То есть на самом деле быть представителями этой свободы. Это мы можем сделать правильно, как ты сказал, я не могу. Тоже вначале ты говорил, я не могу дать то, чего я не, не имею". имею. Если я сам страшусь, я не могу успокоить. И если я свободой не наслаждаюсь библейской христианской и она мне не приносит радости и удовольствие то кого я буду убеждать ее принять? Ну да, это не говорю, вот я с этими людьми
1: разговариваю, да, то есть я с ними да. общаюсь, да, и они вот это, там что-то запланировали да. на выходные, а это суббота, ты же да. не можешь, ты же там обязан да, там да. Это, Ребята, я не обязан. Да -да -да. Да, то есть, и, и я говорю, я в этом плане свободен. Да. Угу. То есть, да, я, 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 я туда хожу, но я туда хожу, потому что я не, не потому, что я обязан, угу. а потому что, ну, у меня есть внутреннее побуждение, мне хочется туда Слава пойти. Да, то есть, а не потому, что там это. Я могу и не пойти. Угу. Да, ну, просто, да. ну, а люди, они вот с этим выросли, да, то есть да. из детства гоняли, говорили, угу. надо, ты, хочешь, не хочешь,
0: ты должен идти. Угу. Да, то есть. Супер. Давайте мы. Э Попробуем суммировать то, что мы сегодня сказали. То, что мы так немного сформулировали для себя, что мы берем с собой, что мы хотели бы, может быть, и в наших группах, где будем эту тему, суд идет, да, обсуждать, что бы мы внесли в, или понесли бы с собой, вот хотя бы в наши группы.
3: Не знаю, для меня почему-то важно, вот этот вот, под каким углом или под, как мы читаем вот, это, uh -huh. вот, вот эту главу. да? Если, uh -huh. если у меня есть вот эта информация или вот эта вот как перспектива, uh -huh. что это пророк писал людям, которые были, которые были в рабстве, uh -huh. которые были угнетенные, и он писал им, чтобы их обнадежить, uh -huh. чтобы, чтобы они увидели вот это вот, то совсем по-другому эту весть воспринимаешь. Тогда ты уже не. Э,
0: не рога считаешь, не рога копыт, считаешь да, или, uh -huh. или
3: нет, ты уже видишь вот эту весть, которую, которую он нес людям uh -huh. тогда, и совсем по-другому смотришь на эти
0: э, пророческие на да, эти пророчества. Uh -huh. Мне кажется,
3: вот это для меня, по крайней мере, очень важно uh -huh. вот это вот. Э, Фон. У... Фон, фон увидеть фон. да, и вот фон. это вот mm -hmm. понять. Тем более, нам сейчас, в, это... в наше время, когда мы не в рабстве живем mm -hmm. и очень даже неплохо живем mm -hmm. по сравнению с тем, и... как имеют. вы сказали, что что нам наоборот надо сказать, что и это хорошее время заканчивается, э чтобы... Э чтобы... чтобы мы и это
4: имели в виду да. тоже.
0: Да. Спасибо. Спасибо тебе, Павел.
4: Я, может, дополню слова uh -huh. Павла. Вот Данил хороший представитель э, вот этой вести uh -huh. Вот для меня. Человек сбалансированный. Uh -huh. Человек, о котором можно сказать э, живущий в мире, но не от мира. Uh -huh. да, то есть человек, который мог с сильными мира всего не вызвать какую-то... ну, да. А вот что эти люди прислушивались uh -huh. к нему. То есть этот человек, который имел достаточно мудрости, чтобы этого человека успокоить, uh -huh. да, тем самым приоткрыть дверь для uh -huh. следующих каких-то бесед, разговоров. Uh -huh. вот, то есть это говорит о том, что Данил знал Бога лично. Uh -huh. вот, иначе uh -huh. не смог бы он так вот подойти, не смог бы так это преподнести. Это, uh -huh. Еще раз вот то, что Алекс говорил, если я сам не успокоен, uh -huh. если я сам в страхе живу, то это будет пародия. Да. Вот моя Евангелие, которое я буду людям говорить, это будет пародия, на самом деле.
2: Да.
0: Факт. Спасибо, Олег.
1: Алекс, ты? Да, мне вот тоже это важно, да, что мы, в первую очередь, сами должны успокоиться угу. да, и, на самом деле, понять, где мы стоим, на самом угу. деле. Да, Радуемся, живем ли мы вот этим свободным христианством, или же мы живем в страхе и боимся, что надо сделать шаг вперед или назад, угу. и влево, вправо, да, что вот, ну, стали как вкопаны и не знаем. Вот все равно, что ребенок стоит, второго да, да. постоянно, У -у -у. Это, и не знает, можно ему что-то сделать или нельзя. И ждет, да. по, и ждет, пока на него посмотрит, и кивнут, что можно. У -у -у. Вот и мы так часто
0: боимся сделать шаг. Да. И дай Господь, чтобы мы перестали да. бояться, потому что мы дети Божии. Не знаю, всякий раз, когда я сталкиваюсь с пророческими книгами, в частности с книгой пророка Даниила, то мне важно на самом деле вот, подходить к ней из вот того ракурса, в котором или из того, той среды, в которой эта книга была написана, и ее назначение. Вот здесь, может быть, еще несколько слов о том, что назначение пророка вот, в понимании Библии, его главное и первое назначение – это не предрекать будущее, а обличать, помогать. А обличать и помогать я могу только тогда, когда я успокоил, когда я расположил человека, слушателей, пациентов, если можно так сказать, да, духовных к себе. Тогда только. И вот когда мы... Э, я убежден в том, что мы многие христиане такие книги, как книгу Даниила и книгу «Откровения» читают неверно они читают ее исключительно как футуристические какие-то прогнозы и начинают высчитывать где они больше футурологи гадал... гадалки Даниил не был футурологом он не будущее его волновало в первую очередь а настоящее и вот когда мы постигнем, что же, какую проблему в настоящем во время свое Даниил разрешил, какие узелки хотел развязать, что ножку давило народу Божию, какие мозоли у них были, на что он плевал елей и, и вино, вот. тогда мы и книгу поймем верно, и в пророческом ее ракурсе. Сегодня мы сделали именно, рассмотрели эти пророческие отрывки, которые читали, вот в этом ракурсе, ракурсе, где была написана книга, ради чего она была написана, какова ее была главная цель и назначение, вот тогда, когда писал он в седьмом столетии до Рождества Христова свою, свою книгу. Что он хотел? И тогда и мы начинаем проникаться совершенно другим духом. По моим представлениям сближаемся с Библией, не только с ее содержанием, но и с духом Библии. То есть мы становимся добрее, нам, э, у нас болит душа, если мы видим, где у общества что-то болит, где у церкви что-то болит. И мы тогда ищем искренне, ищем от души э, решение проблем людей, как делал это тогда Даниил, другие пророки, и это преображает нас. Я бы хотел, чтобы мы через глаза Даниила даже на суд, и здесь явно суд в книге Даниила, не является некой э, страшилкой. Она против, она здесь тематизируется. Богу, Богом была она показана в совершенно определенную ситуацию, и народ понимал. Не мы, народ Божий, будем судимы а судимы будут вот те, кто нам причиняют боль, страдания, кто держит нас, как овец, введенных на заклание, ведомых на заклание. Вот они будут судиться. Это перспектива Даниила. И понятно, что народ Божий, сдружившийся с Иисусом, любящий Иисуса, любящий Его принципы, Царство Его, не будут судимы. Они перешли, говорит Иоанн, от смерти в жизнь. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, я прошу Тебя, Ты благослови то, что мы здесь сказали, благослови то, что мы поставим и в интернет, благослови Твою церковь и наших сестер и братьев, где бы и как бы они не общались с нами через наши, наш разбор беседы. Ты вдохнови народ Твой и успокой народ Твой, чтобы он не от ужаса бегал из комнаты в комнату, библейский символ беспорядка, а чтобы мир Твой вошел в сердца народа Твоего. И мы, умиротворенные Тобой, совершать способны были бы то дело, которое Ты от нас ожидаешь. Ради Иисуса Христа прошу, сделай это с нами.
2: Аминь.